0: Ciao a tutti, eccoci qui per una nuova chiacchierata. Allora, eh, in questo questo clip oggi eh, parliamo di una cosa molto complessa, di una eh, una complessità veramente enorme. Tenterò di riassumere alcuni tratti importanti che eh, che ci potrebbero aiutare nel momento in cui volessimo capire il perché certi tipi di esperienze ci portano ad evolvere, a sviluppare delle abilità, certi altri tipi di esperienze che magari si ripetono nella nostra vita frequentemente, non riusciamo a farne tesoro e non determinano dei cambiamenti nella nostra modalità di comportamento. Quando parliamo di esperienza parliamo quindi di di un qualcosa che è complesso perché è strutturato su tanti livelli. Noi siamo abituati mediamente a parlare di esperienza nel senso di azioni che hanno comportato degli effetti eh, di cui abbiamo vissuto un insieme di di composti e di condizioni. Allora eh, l'esperienza per andare a capirla su quello che è il nostro tema portante, quindi le dinamiche emotive, dobbiamo distinguere la struttura e l'effetto che produce. Quando parliamo di struttura parliamo di quanto una data esperienza arriva a muovere e a maneggiare le nostre emozioni primarie. La parte cognitiva è quella parte nella quale la nostra condizione di vissuto, diciamo, si adegua, si consocia, si rappresenta in aspetti cognitivi, in aspetti eh, sociali, in stereotipi, in valutazioni di tutt'altro genere. Quindi possiamo dividere l'area delle esperienze in due grandi categorie: esperienze di tipo formativo, che per l'appunto vanno a muovere, a toccare e a manipolare quello che sono le nostre dinamiche emotive interiori, e esperienze rappresentative che rappresentano un vissuto, ma il cui contenuto non necessariamente, anzi spesso non ehm, muove, non va a modificare la nostra esperienza sul piano emozionale delle emozioni primarie. <ride> Quindi, queste sono le due grandi categorie. Poi, cosa possiamo dire? Possiamo dire che eh, ci sono l'esperienza, diciamo, va a collocarsi in quello che è l'elaborazione dell'esperienza. In almeno tre modi che sono in questa sede interessanti. Uno è l'esperienza istantanea, cioè un'esperienza che ha una condizione che si verifica, faccio un incidente in motorino, la quale tipo di esperienza eh, non riesce ad avere un effetto particolare sulla nostra esperienzialità emotiva perché è di tipo istantaneo, cioè succede una, una volta in una concatenazione di eventi di cui non abbiamo avuto un minimo controllo e di cui il feedback non ha una, o come dire, un senso diretto alla nostra abilità come persone, quindi ai nostri schemi emotivi, e pertanto il fatto di aver fatto un incidente si produce un aumento magari della prudenza in certe persone, sappiamo che in certe persone invece non aumenta, non determina un aumento della prudenza, quindi l'effetto non è correlato alle dinamiche emotive. E questa esperienza, non ripetendosi frequentemente, non rappresenta un qualcosa su cui la nostra mente costruisce un vissuto emotivamente significativo. Abbiamo un altro tipo di esperienza, che è, un, l'esperienza invece è quella specificamente, quindi più formativa, elaborata sul piano emozionale. Cosa significa? Beh um, Elaborata sul piano emozionale significa che in quel contesto di quella catena di azioni, nella mia esperienza, primo si ripetono, si ripetono quindi mi danno modo di eh, reiterare e sperimentare l'effetto dei miei schemi emotivi. Quindi l'esperienza si ripete, l'esperienza è basata sui miei schemi emotivi e pertanto Questo determina il modificarsi, l'adattarsi, l'elaborarsi degli schemi emozionali primari. Quindi facendo un esempio, il più semplice di tutti è il bambino piange, la mamma accorre. Quando in questo tipo di esempio l'esperienza che il bambino compie di quello che è l'uso funzionale del suo pianto è un'esperienza che determina il consolidarsi di quello che è l'azione che gli fa, Li compie e il risultato che ottiene. Pertanto, per l'appunto, in questo semplice esempio abbiamo capito una cosa importante: le esperienze che elaborano, eh, diciamo, i contenuti di tipo emozionale sono esperienze che vengono reiterate. La condizione esperienziale eh, dell'elaborato emotivo, quindi è una condizione che vede come si muovono le due emozioni primarie in relazione da un lato all'esigenza che mi porta ad adottare strategicamente un comportamento dall'altro il feedback che ricevo l'effetto che ricevo che determinerà quindi il consolidarsi o meno di quell'assetto emozionale legato al bisogno e legato al successo del comportamento quindi possiamo dire eh, se vogliamo fare degli altri esempi per esempio possiamo prendere eh, il, il comportamento possessivo. Il comportamento possessivo, qui non lo critichiamo, non lo voltiamo come negativi o positivi, ma è uno dei dinamismi emotivi nel quale la persona agisce uno schema emozionale, quindi si eleva una data a condizione di bisogno, che non è la paura dell'abbandono. Chi pensa a questo sbaglia fortemente, sbaglia pesantemente, perché in realtà siamo davanti a un linguaggio acquisito. Come dicevamo in precedenza, negli schemi emotivi, il bambino impara che, ancora piccolo, il bambino impara che le, la quantità di attenzioni è quella e da adulto opera in maniera di ottenere quella. Quindi, Se io sono abituato ad essere sempre al centro dell'attenzione, nel momento in cui non lo sono per qualsiasi ragione, per me è intollerabile e quindi adotterò catene di strategie, spesso più di una quasi contemporaneamente, con cui essere in qualche modo al centro dell'attenzione. Quindi, però cosa capiamo? Che non è una lacuna di tipo traumatico, non è un bisogno di attenzione perché l'individuo è stato frustrato. Assolutamente no! È una richiesta di attenzione perché l'individuo è stato addestrato ad avere quel livello di attenzione. Allora, eh, sulla stessa scia potremmo proseguire parlando dei comportamenti anche socialmente più distorti, il delinquente piuttosto che il tossicodipendente, cioè persone che sono state addestrate nel continuo ricevere attenzioni di tipo negativo. Ecco che se io sono abituato alle sberle per me le sberle rappresentano una situazione in qualche modo di comfort, per cui tenderò sempre a cercare delle sberle. L'esempio delle sberle è un esempio molto grezzo, molto uh, superficiale, ma penso che abbia reso l'idea di ciò che intendo. Quindi l'elaborazione delle esperienze è un meccanismo complesso perché... Eh, al contrario di quanto viene definito normalmente nei, così, anche nella letteratura sulla psicologia e nelle dinamiche mentali, eh, purtroppo oggi sappiamo che non è vero che le richieste della persona sono legate ad esigenze e a bisogni direttamente correlati. Anzi, spesso e volentieri non ci sono i bisogni al di sotto. In conclusione... Ehm, Tante volte si dice ho fatto un viaggio, ho fatto un'esperienza, ecco in realtà non è vero, ho fatto un viaggio e non ho esperito sul piano emozionale assolutamente niente. Ho esperito sul piano cognitivo, ho esperito sul piano culturale, ma le mie dinamiche emotive la mia capacità di elaborare, modificare, controllare, guidare i miei comportamenti, zero. Analogamente le esperienze creative c'è una branchia che sopravvalta in maniera molto forte il peso evolutivo dell'esperienza creativa. In realtà è è un granchio anche quello, è un grande grande errore, secondo le mie esperienze, perché l'esperienza creativa è la reiterazione di schemi nelle quali l'individuo utilizza solo strategie diverse con cui ottenere l'attenzione. Esagerando un attimino, se io sono un egoico, un egocentrico, il fatto di trovare l'arte figurativa, l'arte materica, l'arte impressionista con cui essere al centro dell'attenzione di una comunità è solo un veicolare, una strategia, non è una modificazione degli assetti emotivi che mi obbligano in continuazione a dover essere al centro dell'attenzione. Dobbiamo stare attenti a non confondere questi processi, l'origine con la conseguenza, perché per l'appunto eh, ne va dell'effetto, ne va del significato, ne va di, di quello che è il successo di un'attività di comprensione. Ecco, quindi ricapitolando, ci sono esperienze utili e esperienze inutili. Le esperienze che non vengono reiterate, le esperienze che non comportano eh, una condizione di studio interiore, almeno a livello del sistema limbico, di modificazione degli schemi emotivi primari, qualsiasi esperienza, se non agisce su questi livelli, non produrrà nessuna modificazione degli schemi primari e pertanto dei bisogni che l'individuo poi cercherà di rappresentare e di produrre. Bene, grazie, ciao.